0: sul e CFM tentam controlar a contaminação da água depois de derrama de combustível no rio Veluz.
1: Forças de defesa e segurança capturaram o número 2 da junta militar da Renan.
0: República Democrática do Congo disposta a apoiar Moçambique no combate ao terrorismo.
1: Ministro da Saúde reforça a equipa médica na enfermaria do Hospital Central de Maputo.
0: Olá, bem-vindo ao FM Entrevistas. Estamos em direto com as redes sociais. Seguimos com o um comboio que transportava combustível que descarregou no vizinho, em Suatim, a um quilómetro da fronteira com Moçambique. Pois bem, de lá, Isabel,
1: a Arasul e os CFM desdobram-se para controlar a contaminação de água por gasóleo no rio Umbeluzi
2: quilômetros de extensão de caudal do rio Umbeluzi, com água contaminada por gasóleo, em resultado do descarrilamento de carruagens de comboio que levava combustível para Eswatini. Situação que pode comprometer o fornecimento da água potável na área do Grande Maputo, daí as autoridades do setor das águas e dos caminhos de ferro terem corrido para o local.
3: Os outros oito Uh, são os tanques que tombaram e, e provocaram portanto, este derrame. Parte do combustível destes tanques uh, portanto, uh, derramou portanto, aqui para o rio. Uh, os tanques têm portanto, um, um volume portanto, em termos de litros, cerca de 50, 50 mil litros cada, cada tanque.
4: Ele ocorre numa altura que o rio transporta cerca de 13 metros cúbicos por segundo, portanto, alguma corrente relevante naquele local e por força desta, desta corrente, portanto, este diesel que descarilou foi transportado portanto, do território do Eswatini para o território eh, eh, nacional. Os CFM contrataram uma empresa para
2: estancar a expansão de combustível e separá-lo das águas.
3: Já se está a fazer portanto, a barreira. Uh, posteriormente, teremos uma outra barreira mais, mais para frente, portanto, antes da albufeira. E, finalmente, será feito também o tratamento uh, das águas portanto, na albufeira. Serão feitos os, uh, os cercos, retirada, portanto... Do, do 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 combustível que está lá. Estamos por
2: cima de uma das pontes de travessia do caudal do rio, num ponto que dista 10 quilômetros do local do descarrilamento do comboio. Aqui, as águas chegam forte e visivelmente contaminadas por diesel e a empresa já contratada pelos caminhos de ferro de Moçambique está no local para evitar que mais quantidades de diesel passem para outro lado. Contenção, refiro-me a colocar as barreiras de contenção, as nossas barreiras são orgânicas, é feito de material orgânico que não vai agredir o ambiente. E depois de fazer os estancamentos, vamos fazer a sua absorção. Para Arasul, está tudo controlado, pois as comportas da barragem dos pequenos libombos estão encerradas.
4: A água que é consumida é numa Maputo não provém desta fonte. Como fiz referência, a barragem dos pequenos de bombos neste momento está, está encerada.
2: Mas as populações ao longo da extensão do rio
4: estão a usar a água nas condições em que se encontra. Aqui não há meio, porque a nossa água que confiamos é essa, tomar banho e consumir a casa toda. Ela. Bebemos essa água. Temos fontenário toda todas estão estragadas. Assim não há maneira, não há meio. Sim, sim. Então,
2: usam esta água nas condições em que se encontra.
4: Sim, sim. Daí o apelo. É deixar alguma, alguma mensagem às comunidades, portanto, particularmente às comunidades que se localizam nesta zona entre goba e albufera dos pequenos de e Como já indicávamos no comunicado é que, que emitimos, portanto, que tenham cuidado no consumo da água enquanto esta situação se verificar.
2: As autoridades... Não avançam os custos nem a duração das operações de controle da situação, pois continuam trabalhos visando aferir a gravidade e as implicações do incidente.
1: Estamos a enfrentar alguns constrangimentos de ordem técnica e pelos mesmos pedimos de nossas sinceras desculpas. Os mesmos serão resolucionados a breve trecho. Foi capturado em Sofala Paulo Felipe Nguiranzi tido como chefe do Estado-Maior da Junta Militar da Renamo.
0: Guirante, o número 2 da Junta Militar, confirmou que Sanduro Ambrosio, antigo deputado da Renamo, foi em tempos financiador da Junta.
5: Era até a data da sua captura chefe do Estado-Maior da Junta Militar, movimento que contesta a liderança do Ussuf na presidência da Renamo, Paulo Guirante, afirma que entregou-se às autoridades por estar cansado das ameaças de Mariano Nhonco e de viver nas matas fugindo de um lado para o outro, alegando a sua idade, que já não o permite continuar na guerrilha. Eu não fui ao capturado, eu venho
6: sozinho mesmo. Hum. Sim.
5: O que, é que o senhor veio fazer?
6: Eu venho entregar a arma porque a idade que eu tenho não é de guerra. Permete-me matar.
5: Quem?
6: Não. Quem caso, matar. Hum.
5: Desde quando é que o senhor
7: separou-se de Mariano Nhonco?
6: Naquele tempo, era proibido negar aquilo que ele está falando, desacertar aquilo que não é, aquilo que não está bom, desacertar.
5: Quirante afirmou ainda que pretende aderir ao processo de DR para continuar a sua vida fora da guerrilha.
6: Vale mais deixar depois vir e colocar desmobilizado para casa. O acabou. Para que continuam no matemática do guerra acabou? Os outros estão sendo desmobilizado para casa. Irente explicou que, a quando da realização da
5: Assembleia Constitutiva que culminou com a formação da Junta Militar, Sanduro Ambrósio, antigo deputado da Renamo, apoiou o movimento em gêneros alimentícios.
6: Já financiadores da Junta Militar, é esse que eu estou a falar. Quem é o nome Primeiro, dele? a nossa chegada no seminário, venho é, o deputado Sandura. Financiaram -o com comida, quatro sacos de arroz, quatro sacos de farinha, quatro sacos de carilho, ok? tudo, tudo, tudo isso. O dinheiro pouco. Sim, pode haver mais, mas já os outros eu não conheço, só conheço esse mesmo aqui eu falei. O comando provincial da PRM se fala, diz que Paulo Guiranda, que desempenhava as
5: funções do chefe de Estado-Maior da Junta Militar, Rendeu-se quando era perseguido pelas forças de defesa e segurança na região da Gorongosa.
8: Ao longo desta semana, no distrito de Gorongosa, este indivíduo terá sido interceptado. Rendeu-se as forças de defesa uh, e segurança. Na altura, uh, portava a sua arma de fogo, que é do tipo AKM, com cinco munições. Arma esta que se encontra depositada uh, no comando distrital
5: de Gorongosa fala, seguram que os trâmites para a integração de Paulo Guirante no
1: processo DDR já estão em curso.
0: E no próximo bloco, como disposto a apoiar Moçambique no combate ao terrorismo.
1: E o Cernic deteve um homem acusado de ofensa à honra do presidente da República. Vamos ao intervalo e voltamos em breve
0: com mais detalhes. Fala Moçambique, República Democrática do Congo pede apoio de candidatura à Secretaria Executiva da SEDC ao Presidente da República, Filipe Inhoce.
1: No encontro ocorrido esta sexta-feira, os dois países abordaram a questão do terrorismo como um desafio da
9: atualidade. O um encontro com agenda específica entre a Ministra dos Negócios Estrangeiros da República Democrática do Congo e o Presidente da República, Filipe Jacinto Inhoce. Com objetivo principal de pedir apoio a Moçambique na candidatura a secretária executivo da SADEC.
10: Sua Excelência o Presidente da República recebeu a ministra dos Negócios Estrangeiros da República Democrática do Congo, na sua qualidade de enviado especial de Sua Excelência o Presidente eh, da República, que trazia uma mensagem para a Sua Excelência o Presidente da República de Moçambique. Fundamentalmente, era para pedir o apoio de Moçambique a candidatura a, a conselho, a, a secretário executivo da SEDEC. Na ocasião, Sua Excelência Presidente da República tomou nota desta a, candidatura e como a sua excelência a ministra disse, a outro candidato a, do Botswana. Nessas condições, Sua Excelência Presidente da República de Moçambique pediu os dois presidentes para continuar a articular a busca do consenso para haver um, para facilitar a eleição do novo secretário executivo da SEDEC.
9: Um outro ponto de agenda foi o terrorismo em Cabo Delgado e na República Democrática do Congo, que são questões na ordem do dia.
10: Na ocasião, trocaram impressões sobre a situação dos dois países, em particular sobre a Covid-19, que é um desafio para os dois países, para a região e para o mundo trocar impressões sobre o terrorismo, que constitui um desafio para os dois países e houve, eh, vincou-se a necessidade para os dois países continuarem a trocar informações sobre as melhores formas de combater este mal.
9: Por sua vez, a ministra de Negócios Estrangeiros da República Democrática de Congo referiu o seguinte. Viemos a Moçambique para manter este encontro, para retirar os votos de pedido de apoio. O nosso presidente delegou-me para que viesse representá-lo e manter este encontro. O presidente Felipe Nhus aproveitou a ocasião para pedir apoio à candidatura de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o período 2023-2024, cujas eleições terão lugar em 2021.
0: O Serviço Nacional de Investigação Criminal deteve um cidadão acusado de ofensa à honra do Presidente da República depois de gravar um vídeo onde insulta o chefe do Estado.
11: Acabou em detenção a gravação de um vídeo sustentado por uma sessão de insultos à figura do Presidente da República. Tudo começa com um constamento na estrada.
7: Agora são 21h12. São 21h12. Cheguei aqui às 20 e 40. Estou nesse engrafamento. Meu presidente, diga-me lá o que é que vai acontecer às 21
11: horas. O motorista que se encontrava fora de casa, na hora permitida pelo decreto que estabelece o recolher obrigatório, encontrou no engrafamento uma oportunidade para chamar a atenção sobre a necessidade de observância das exceções, considerando os horários de saída dos locais de trabalho e a situação das estradas. A intenção acabou por extravasar pelas palavras obscenas dirigidas deliberadamente e intencionalmente ao chefe de Estado. O homem de 48 anos, sempre com preocupação em ocultar o rosto no vídeo, acabou por convidar um utente da rodovia para também dirigir palavras com o mesmo teor ao Presidente da República, um pedido que foi prontamente correspondido.
12: Senhor Presidente, desculpa lá com todo respeito, já resolveu
8: uma situação como essa?
11: Por constituir crime punido de acordo com o artigo 237 da Lei 24 de 2019, que acolhe o Código Penal em vigor, o Serviço Nacional de Investigação Criminal trabalhou e localizou o condutor que se arrisca uma pena de que varia de um a dois anos.
13: O processo está em curso e serão presentes ao Ministério Público para ulteriores trâmites eh, legais.
11: O indiciado aceita a responsabilidade pela partilha do vídeo. Todavia, diz que foi o amigo quem injuriou ao Presidente da República.
14: É uma pessoa conhecida, que eu conheci por acaso, e há muito tempo que nós não, não, não nós estivemos juntos. Só que cruzamos ali no, no, no engrafamento. Eu a fazer o vídeo, o meu vídeo não tinha surdo por lá.
11: O vídeo foi posto a circular nas redes sociais. O condutor do veículo, afinal, durante a gravação do mesmo, sem notar, tinham filmado a matrícula do carro, cravada no espelho retrovisor.
1: Pois bem, importa dizer que o crime não compensa. Seriagens registram subida de preço nos principais mercados da cidade de Maputo. Em alguns pontos, produtos como milho e arroz já começam a escassear.
15: Colocar o arroz nesta panela tem sido um exercício difícil para a dona Olinda, vendedeira de refeições. Os pratos, agora a tendência é nossa em vez de subir, cada vez estamos a baixar. O cliente não tem dinheiro para pagar. Não temos preços estipulado. O saco de 25 quilos de arroz, que no início de janeiro custava 1.200, passou para 1.400 meticais. O milho, outro cereal que compõe a cesta básica, saiu de 400 meticais a lata para entre 650 e 700 meticais. O saco de 75 quilos de 1.800 para 2.400 meticais. No mercado Fajardo, os vendedores apontam a chuva por trás desta subida. Cadê tá de chuva, está caro, porque não tem como saírem para tirar o milho. Já no mercado da Praça dos Combatentes, o cenário antes de bancas perfiladas com milho já não se registra. O milho está a escassear devido à inacessibilidade dos campos agrícolas.
0: Agora, esses tempos aqui, vendemos milho que vem de norte de região sul, próximos meses, é que começa, e também não demora a acabar daqui. O que nos ajudamos muito é desse que vem do norte. Antes ia comprar, compravam ou 20 sacos,
15: 30 sacos, depende. Mas agora nem para comprar 10 sacos não consegue, porque temos milho está caro. O exercício é quase este que as vendedeiras fazem aqui neste mercado da Praça dos Combatentes para poder encontrar alguns graus aceitáveis, porque dizem que com a escassez o milho que chega a esta altura não tem a mesma qualidade. Nas mini-merciarias o impacto dos agravamentos é notório.
2: É, é pouco. Hum. E arroz lá nós onde, nós que nós que compra lá na no armazém é que subiu por isso, tá vendo? Aqui também nós ganhamos um pouco, está vendo? E nós compra, compramos arroz 1.380, tá vendo? Nós quando chegamos aqui nós vendemos 1400.
15: A solução para muitas donas de casa é reduzir as quantidades ou mudar a dieta, como é o caso da dona Marta. É, está muito caro. Hum, para que não dá para não, não comprar. De um modo geral, os mercados da capital do país estão a registrar subida de preço dos
0: principais produtos que compõem a cesta básica. O país registra uma inflação mensal de 1,18%, assim indica a última pesquisa do Instituto Nacional de Estatística.
1: A de Isabel, produtos como tomate, coco, óleo alimentar, a título de
16: exemplo, registraram um aumento durante esse período. A tendência de subida generalizada dos preços dos produtos. Alimentação, bebidas não alcoólicas, vestuário e calçado tiveram grande peso na pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estatística, referente ao mês de janeiro, em três províncias do país, em representação das três regiões, norte, centro e sul. Produtos como o tomate, o coco, peixe seco, óleo alimentar, arroz em grão, Golf e Capulanas foram responsáveis pelo aumento na ordem de 0,75 pontos percentuais positivos do total da variação mensal. Por outro lado, produtos como a cebola, galinha viva, mandioca fresca, limão, sandes de fiambre, queijo, ovo, linguiça, mistas e batata doce contraíram a tendência de aumento ao contribuírem com cerca de 0,16 pontos percentuais negativos. Comparativamente a igual período do ano de 2020, o país registou no mês em análise um aumento de 4,9%. Aqui, Nampula liderou a tendência da variação homóloga por cidade, seguida da Beira, depois Maputo.
0: Viatura despista e acaba na vala de drenagem na Praça 16 de Junho, na cidade de Maputo. Não houve registro de vítimas mortais nem feridos. A única ocupante saiu ilesa da viatura.
9: O trânsito ocorria normalmente até que uma viatura ligeira de marca Toyota desviou-se do de percurso devido à alta velocidade, segundo testemunhas. Foi em direção à vala de drenagem na Praça 16 de Junho. Testemunhas contam que foi um grande susto devido ao impacto do choque. No entanto... Não houve vítimas mortais nem feridos. Segundo revelam testemunhas, aquela viatura ligeira de marca Toyota fazia o trajeto Matola, cidade de Maputo. No entanto, ao fazer o contorno da rotunda da praça 16 de junho, não conseguiu seguir a marcha, tendo desviado e foi naquele estado que a viatura ficou, tal como mostra a imagem. Bom, eu estou aqui a trabalhar. De repente, ouvimos barulho do carro e a senhora vem do outro lado de lá. A querendo desviar, de repente entrou no coz, naquele, naquele muro ali. Que já... Mas a senhora não sofreu, a senhora está bem. Sim, sim. Ela saiu mesmo com saiu os próprios mesmo. pés? Sim sim, 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 sim. E depois a polícia chegou, já estava aqui? Sim, a polícia estava aqui, chegaram, chegaram três vezes, mas não disseram nada, só diziam que queriam levar aquela senhora para o hospital. Eu
16: só vi um carro a ver de alta velocidade de lance. E o carro chegou, desde da velocidade chegou, acho que bateu alguma pedra assim, veio assim, entrou ali. E depois a titia começou a perder um clipe, começou a virar, não conseguiu virar. Só conseguiu, depois o carro virou assim, entrou ali, parou. Mas a titia estava grave né, e nem se feriu. E por isso dizemos, graças a Deus, o carro só chegou ali e entrou ali. A titia está. Saiu bem mesmo, não saiu de jogo, nem uma feridinha.
9: A viatura foi removida horas depois com ajuda de breakdowns que também tiveram dificuldades devido à posição do carro acidentado.
0: O ministro da Saúde Armindo Tiago trabalha na enfermaria de medicina para dar suporte ao pessoal médico no âmbito da Covid-19. No primeiro
1: dia de trabalho na enfermaria, alguns desafios como a falta de organização de medicamentos nas farmácias.
15: Os ponteiros do relógio indicavam sete horas da manhã. Dentro do jaleco está o médico Armindo Tiago. Ele chega nas enfermarias de medicinas do Hospital Central de Maputo. Missão, observação e tratamento dos doentes internados.
16: Um paciente aqui há
15: várias semanas foi vítima de agressão física e entrou com São mais de 300 profissionais na área administrativa e outros que estarão a dar o suporte neste momento da pandemia da Covid-19 para permitir que não haja déficit de saúde a níveis dos hospitais do país. Esta sexta-feira, o Ministro da Saúde começou o seu primeiro dia de trabalho e visitou quatro enfermarias de medicina sendo constatado que há alguns desafios, entre eles a questão da internet nesse setor.
7: Vamos todos os dias aprendendo tudo aquilo que é possível para solucionar o problema dos nossos doentes. Tem algumas questões práticas que devem ser resolvidas, por exemplo, a internet. O departamento não tem internet para garantir a visualização das radiografias. Nós até quarta-feira vamos garantir que em todo o hospital haja internet com qualidade para que as pessoas possam usar este meio para a finalidade que tem.
15: Durante as consultas, o ministro deparou-se também com a falta de organização dos medicamentos nas enfermarias.
7: Por exemplo, medicamentos que não estão disponíveis na enfermaria, mas que estão disponíveis na farmácia, e na sequência podem não estar disponíveis na farmácia do departamento, mas estarem disponíveis no depósito do hospital. Portanto, é uma questão de cada um trabalhar afincadamente no seu setor para permitir que, em termos organizacionais e administrativos, nós estamos preparados para garantir a disponibilidade do medicamento em todos os níveis.
15: O reforço médico neste momento da Covid-19 vai envolver mais de 300 médicos afetos à área administrativa, onde duas vezes por semana irão dar o suporte, numa altura em que a Covid-19 está a pressionar os recursos humanos no país. Outro sim, uma das medidas adotadas pelo setor é a suspensão das consultas externas. O Ministro da Saúde garantiu que as mesmas serão retomadas após a avaliação desta atividade em
7: curso. Agora, com o aumento de profissionais de saúde, vamos avaliar a possibilidade e a relevância de reiniciar ou não as consultas externas mas isso vai ser feito depois de uma análise em termos de carga de trabalho dos profissionais de saúde.
15: Longe do gabinete ministerial, no sábado, o médico Armindo Tiago estará no serviço de urgências do Hospital Central de Maputo.
1: Seguimos com outras informações. Foi lançado esta sexta-feira em Pemba o projeto de reabilitação e amplificação do sistema de abastecimento de água. Para além de melhorar e aumentar o acesso ao precioso líquido, o sistema de abastecimento irá igualmente beneficiar os distritos de Mekuf e METUJ.
12: Gina Rodrigues, residente do bairro de Mochar em Pemba, descreve com angústia a ginástica que deve fazer para obter a água para uso doméstico no seu dia a dia. Segundo a munícipe, não são todos os dias que o precioso líquido jorna as do bairro e a alternativa tem sido usar os poços tradicionais.
0: Temos muito, muito sofrimento de água. Às vezes não sai. Quando sai um dia, passa uma semana sem sair
17: água. Como é que vocês fazem para conseguir água? Nós costumamos ir no poço, muito
0: longe, à procura de água.
12: O sofrimento no acesso à água potável poderá ficar ultrapassado quando for concluído o projeto de reabilitação e ampliação do sistema de abastecimento da cidade de Pemba. O projeto ora lançado prevê a abertura de 20 novos furos de água, reabilitação e construção de novos centros de distribuição para além de construção de 172 km de rede de distribuição.
13: Este empreendimento praticamente que irá quase que duplicar os indicadores dos sistemas de abastecimento de água aqui em PEMBA. Passaremos de uma produção de 15 mil metros cúbicos por dia para 35 mil metros cúbicos por dia. Portanto, com esta capacidade de produção vamos sair de uma cobertura de 54% para 80%. É uma grande realização.
12: O novo sistema de abastecimento de água em Pemba poderá minimizar a grande pressão que este serviço enfrenta com o crescimento do número da população por causa do terrorismo na província.
18: Este projeto vem resolver em grande medida este problema. Por isso nós agradecemos o Ministério das Obras Públicas Habitação e Recursos Hídricos, por nos ajudar a resolver esse problema imediato. Mas mais do que isso, pela capacidade de antecipação. Porque a Pemba é uma cidade em crescimento e nos próximos tempos será muito maior do que isto. E este, e este projeto vai resolver este problema de provisão de água a uma quantidade maior de pessoas habitantes desta cidade.
13: Este não é o único investimento aqui na província. Nós, como setor, temos o grande desafio que é de resolver, de uma vez por todas, o problema da água no Planalto. Referimos no distrito de Moeda, Nangado e Moidub, que há décadas e décadas nunca se conseguiu resolver de uma forma sustentável e definitiva o abastecimento de água nesta região.
0: E o Conselho Municipal de Maputo vai construir valas de drenagem para escoamento das águas pluviais na zona de Minguen, bairro ferroviário.
19: Minguen, uma zona encarvada entre os bairros ferroviário e costa do Sol, que a imagem de outras zonas foi crescendo de forma desordenada. Na época, chuvosa, as inundações são um cotidiano. Aqui os solos estão tão saturados que um pequeno chuvisco basta para ruas... E residências ficarem alagadas. O facto é sustentado por Mônica, uma residente do bairro há cinco anos.
0: A ficar cheio dentro. Quando a água verde de lá, aqui está a ficar muito cheio.
19: As chuvas que têm caído na cidade de Maputo inundaram de tal forma algumas residências que algumas pessoas já estão a abandonar o bairro. Tal é o caso da dona Elisa Matavel. O problema é de água, da chuva, que invadiu o terreno e o interior da minha casa. A água chega a atingir a altura da cintura. Assim, estou a arrumar para a minha terra natal, Palmeira.
14: Ela pediu socorro, ligou ontem, disse que é está mal isso. Sempre quando chove, construiu um condomínio, já que a água drena para cá. Então ela pediu socorro, vim, como eu estou lá em cima, lá.
19: então vim socorrer. Por algum tempo estará longe daqui dessa águas.
14: Daqui a uns minutos mesmo, estamos a falar. O carro já está lá fora, estamos a levar tudo, estamos a levar ela para a Palmeira, até
19: Com tudo contra a corrente, na zona vão ser erguidas as majestosas moradias, sendo os aterros a única garantia que os seus proprietários têm de que não sofrerão os danos das águas. O Conselho Municipal de Maputo não está alheio ao problema e buscou fundos para atacar o problema desde a raiz. Com efeito, serão construídas no local valas de drenagem, infraestruturas que irão se encarregar de escoar as águas para o mar. As obras, cujo empreiteiro já foi selecionado, irão custar aos cofres municipais pouco mais de 58 milhões de meticais.
1: Do sul ao norte do país, um menor de aparentemente 10 anos de idade foi encontrado morto no rio Muhala, na cidade de Nampula. A vítima teria sido arrastada pela fúria das águas das chuvas.
14: O corpo de menor de 10 anos de idade foi encontrado por um grupo de jovens que extraíam a reia no interior do rio Mohalá, concretamente no Quartirão 7 da Unidade Comunal de Nematube, bairro do Maivir, cidade de Napula. Um menor que supõe que o mesmo tenha sido arrastado pela fúria da água das chuvas, que tem vindo a cair um pouco por toda a província, mas que neste momento... Como disse, o corpo está, ou então estava na água desde a última uh, quinta-feira até esta manhã de sexta-feira. Moradores uh, vieram aqui para então, uh, ver essa, esta, esta situação toda que está a acontecer aqui. A verdade é que ainda os moradores uh, não sabem de onde é que uh, o menor. Uh, vivia porque na cara, em função de que acompanhamos aqui, uh, não é conhecida o nível daqui do mesmo bairro.
15: Estamos a conseguir ver família sobre o corpo está ali.
20: Esse corpo transportado com água e, que sai lá na cidade para aqui, exatamente. Então, por aí, e também nós ficamos muito, muito preocupados e como que apareceu o corpo.
14: É o terceiro corpo que é encontrado no interior do rio Muhala, ainda no presente ano, aqui no bairro de Moivir, cidade de Nepula.
18: Primeiro aconteceu do, do outro lado ali, foram dois corpos e este é o terceiro corpo. Seis horas, viemos aqui e a polícia tinha que, tinha que estarmos lá à espera dos, dos bombeiros. Ficamos até 17 horas, bombeiros não não compareceram. Voltamos para aqui junto com a polícia, ficamos aqui até 21 horas, 20, 20 horas quase. Hum. Sim, sim. E quem tirou o corpo
14: água. da água? Foram os munícipes. O corpo do menor foi descoberto no final da tarde da quinta-feira, mas até pelo menos 10 horas desta sexta-feira. O mesmo ainda não tinha sido removido do local, aguardando-se a chegada das autoridades competentes para os procedimentos legais.
0: O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a continuação da ocorrência de chuva e vento forte, localmente muito forte, acompanhada de trovoada severa até segunda-feira, dia 15 de fevereiro, para a região sul do país. Na província de Maputo, distritos de Matutuin, Boan, Namaacha, Marroquén, Muamba, Magud, Mainiça, cidades de Maputo e Matola província de Gaza, distritos de Quala, Shigubu, Mabalane, Xibuto, Massingir, Limpopo, Xonguen, Mansangena, Mapai, Guijá, Mandilhacaz, Bilene e cidades de Choco e Xixai. E na província de Inhambá, distritos de Zavala, Inharrim, Panda, Jangamo, Omuin, Murrumbén, Funhalouro, Massinga, Vilanculos, Mabote, Inhaçor. Govoro, cidade de Maxixe e Inhamban.
1: Serviços Provinciais de Economia e Finanças confirmaram suspeita de um pagamento indevido no valor de 7 milhões de medicais a funcionários do Distrito de Doa.
20: A suspeita do rombo financeiro surge no pagamento salarial do mês de dezembro último, quando a instituição detectou um aumento assustador no pagamento salarial para alguns funcionários da escola primária completa de Dué e da direção distrital da educação local, tal como documenta esta carta de pedido de esclarecimento enviada ao distrito.
18: Nós verificamos alguma oscilação uh, ao nível do das... Processamento e pagamento das remunerações relativas aos salários e outros abonos em dezembro. Então, tivemos que solicitar um esclarecimento ao, ao Governo Digital. A execução do orçamento está descentralizada e, ao nível do distrito, o o responsável, naturalmente, que é o, o administrador distrital.
20: A demora da de
18: resposta
20: à carta submetida ao distrito está a limitar outras entidades interessadas para investigar o caso.
18: Essas entidades, naturalmente, que, como eu disse, nós temos, temos prestamos assistência técnica. Então temos departamentos especializados aqui que estão a lidar com esse assunto, nomeadamente o nosso departamento de controlo interno.
20: Um fato não menos importante, mas também muito estranho, é que na carta submetida ao distrito de Doa, os serviços provinciais de economia e finanças determinaram cinco dias para a obtenção de resposta. No entanto, desde dezembro até então, a carta ainda não foi respondida e os serviços... Equacionam, pressionar o Distrito.
18: Vamos uh, uh, reforçar, uh, solicitar, e, e, e não só a outros níveis também, não é? Que, porque uh, que, que estão interessados no esclarecimento. Para o
20: jurista Roberto Aleluia, a demora no esclarecimento por parte do Distrito pode ofuscar as investigações.
21: E nos termos estatutários ou nos termos do Estatuto Geral dos Funcionários Públicos, é sancionável, que até pode culminar com alguns processos disciplinares, e, e, que, sabe, expulsões, demissões, eh, suspensões, inatividades de certos funcionários por não terem cumprido. E numa parte da instrução criminal vai atrapalhar, porque o próprio processo criminal tem prazos que devem ser, eh, que devem ser seguidos, tramitados. Então, o agente do Ministério Público poderá estar à espera, de ta, poderá também estar dependente dessa informação que as finanças necessitam.
20: Doa é um distrito criado há menos de 10 anos e os 72 funcionários suspeitos ainda não foram acusados oficialmente, pois aguarda-se a resposta da carta enviada ao distrito no ano passado.
0: A televisão Miramar entrou no ano de 2021 com muitas novidades.
1: Os programas ganharam uma nova roupagem, novos quadros, grafismo e também algumas estreias que já garantiram a atenção do
0: público.
17: Programas novos, mais sim, sim. conteúdo, sim, sim. conteúdo diversidade é na informação. O da um entrada,
0: Quem é Elder Martins.
17: O ano de 2021 chegou com grandes novidades à televisão Miramar. Novidades essas que vão desde o jornalismo, entretenimento à dramaturgia. O objetivo é um e único brindar o telespectador com o melhor que se pode oferecer. Daigo Boy emocionou-se com o novo cenário do programa dos Madodas.
21: Uma matéria super top que envolve banda de artista e as famosas... Garotas.
12: Ah, temos aqui o regresso do DJ Bangalala, temos aqui o DJ em estúdio. Ah, um cenário super aconchegante, super dope. Ah, graças a Deus já está a atrair parceiros novos. Ah, temos um novo parceiro de Coca-Cola, também ah, juntou-se esta causa. Ah, e acredito que virão mais parceiros. Os músicos não param de ligar.
17: Informação que não para. A Miramar é uma multiplataforma. O Fala Moçambique é agora 24 horas. Pela grandeza do conteúdo, ganhou nas redes sociais um canal só dele e já atingiu milhares de pessoas em menos de um mês da sua criação.
1: Em simultâneo com as redes sociais e a rádio... Na
17: televisão, o Fala Moçambique ganhou um formato especial. O FM Entrevista, comandado pela apresentadora Adelaide Isabel, Brinda ao público com entrevistas de qualidade com várias figuras de destaque do panorama político, econômico, cultural e social do país. Olá, bem-vindo à FM Entrevistas. Semanalmente,
0: quando forem 18 horas e 30 minutos, todos os domingos, vamos trazer
17: este lado dessas personalidades. O programa Economia e Negócios ganhou uma nova cara.
11: Olá, sejam bem-vindos. A presente edição do programa EcloBia Negócios.
17: O objetivo é que consiga aumentar a sua cultura económica e financeira e melhorar a qualidade das suas decisões.
11: Bom, é um programa bastante interessante, de facto, é falar de números não é, uma coisa muito, não é uma coisa muito fácil e o programa Economia e Negócios traz mais ou menos a ideia de como podemos aproximar a esses conceitos económicos de uma forma muito mais leve.
17: Numa altura em que o mundo está a encontrar formas de reerguer-se, a televisão Miramar procura estar mais próximo dos telespectadores. De manhã, à noite, o conteúdo é diversificado e voltado para todas as faixas etárias.
4: Você não percebeu que tinha uma cabra morando aí nesse lugar?
5: É que eu estou acostumada a dividir o meu espaço com os bichos.
17: Uma das maiores apostas da história da Miramar foi abraçada pelo público. Apenas na primeira semana de exibição, a novela Gênesis bateu todos os recordes de audiência, conquistando um resultado histórico. A novela liderou a audiência entre todos os programas televisivos do país, tendo registado ainda mais do que o dobro da soma de todas as novelas concorrentes do horário. Um sucesso absoluto. Notícias minuto a minuto. Histórias contadas ao detalhe. Diversão, animação, dramaturgia. Tudo com a qualidade que deseja, com a melhor imagem e pensado ao mínimo pormenor. E vem mais por aí. O programa MZ 1 Primeira e Segunda Edição chegam em breve com uma nova roupagem, mais moderna, direta e com o DNA da credibilidade do jornalismo da Miramar. É mesmo a pensar no telespectador que trazemos esta nova roupagem, uma nova roupagem que não
21: deixa de lado esta. Verdade jornalística esta dinâmica jornalista.
16: A expectativa é enorme da estreia deste novo grafismo do MSNuar na sua primeira edição. Entramos no novo ano e entramos desta feita também com muita força para trazer informação para o nosso querido telespectador. E os olhos merecem ter aqui esta boa visão daquilo que serão os conteúdos apresentados aqui no MSNuar na sua primeira edição.
17: Então, continue ligado à televisão Miramar. 2021, vem mesmo para bater. O drama dos Madodas Atrações.
0: E não perca, a partir desta segunda-feira, o MZ Primeira Edição estreia com uma nova plástica.
1: Pois bem, Adelaide Isabel, INAI e Polícia da República de Moçambique fiscalizam locais de grande aglomerado populacional na cidade da Beira. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes com mais informações.
14: Orçado em cerca de 9 milhões de meticais, a estradora inaugurada, com uma extensão de 1,2 km, Ligas Avenidas Eduardo Mondelani e FPLM. A obra, com uma largura de 10 metros, vem dar resposta ao problema de transitabilidade que antes era registrado ao longo deste troço.
12: O pavimento normalmente vem, porque nós passávamos mal. Contestamente, a situação da estrada era péssima, agora já está normal. Estou muito satisfeito, porque a estrada já está bem condicionada. e Antigamente, na verdade, a gente, como eu, como opera, operador de taximota, frequentava com uma dificuldade, porque estava cheio de cova. Agora que eh, o nosso presidente do município, que é o Barral, organizou a estrada, estamos bem satisfeitos com o nosso
2: operador Taximoto.
14: A inauguração desta via é feita dias depois do lançamento da primeira pedra para a pavimentação de três ruas na Zona Cimento, nomeadamente a Rua de Quamba, mas e Francisco Mitange, num troço de mais de 500 metros, num investimento de mais de 6 milhões de meticais.
7: Quando iniciávamos, no ano passado, nos fins. Havia pessoas que questionavam se era possível concluir a rua, mas a rua já está concluída, já entregamos aos municípios. Agora o passo a seguir, vamos melhorar cada vez mais o mercado, faltam algumas infraestruturas ainda
14: por fazer. Depois da zona de cimento, o Conselho Arquico de Nampula diz que vai arrancar em breve, com trabalhos de melhoramento de vias de acesso a nível dos bairros periféricos desta urbe. O Conselho Autárquico de Nampula anunciou igualmente que vai arrancar dentro de dias com as obras de asfaltagem da estrada que liga ao Hospital Geral de Mareira.
0: Preocupado com o crescente número de casos positivos na província, uma equipa multissetorial liderada pela INAH e a PRM saiu à rua na cidade da Beira e nos locais de maior aglomerado populacional para fazer cumprir as medidas de prevenção.
5: Os mercados do Goto e Maquininho e também as instâncias bancárias foram os locais escalados pelas autoridades. Uma equipe multissetorial liderada pela Polícia da República de Moçambique e atividades económicas deslocam-se para os locais de maior agromelado populacional, que é para fazer cumprir as medidas de prevenção da Covid-19. A província de Cefala tem nos últimos dias registrado muitos casos de, por essa razão, ter figurado na quarta posição as autoridades pretendem estancar esta situação e fazer com que as comunidades usem devidamente as máscaras e obedeçam todas as medidas de prevenção da Covid-19. É objetivo das autoridades inverter o cenário de aumento dos casos positivos da Covid-19 nesta parcela do país.
0: Nós estamos a fazer é sensibilizar a todos para que se façam à rua usando máscara. Esta é a primeira medida. E também que se respeite o distanciamento físico.
5: Alguns munícipes interpelados sem máscaras nos locais de aglomeração populacional foram conduzidos ao comando da PRM para outros procedimentos legais.
11: Este trabalho tem duas componentes. A primeira componente é, obviamente, a sensibilização, porque é preciso educar o cidadão daquilo que é o perigo real que esta doença representa, mas também aqueles que são prevergadores serão, obviamente, indiciados pelo crime de desobediência e o expediente deve seguir a tramitação legal em conformidade com o decreto presidencial.
5: Os munícipes que, mesmo tendo máscaras, não usavam, quando interpelados pelas autoridades, justificavam-se nos seguintes termos:
12: A polícia disse que coloca a máscara, então logo, tirando de meu bolso, logo já mais, logo, me levou, depois no carro.
5: Você sabe que tem que usar máscara, a máscara sempre Sim. sempre que sai para um local onde há muita gente.
12: Sim, tinha conhecimento que tinha um momento que havia alguém, dizendo que para o navio o quê? Já, já, já baixou, então por isso já alguém, às vezes não usava máscara, porque o que avança sem máscara.
5: Detido nas celas da 5 Esquadra na Cidade da Beira, este município. É acusado de ter agredido um membro da PRM que o tentara sensibilizar no uso correto da máscara. Marcelino José negou a acusação
20: que pesa sobre si. Minha máscara estava no bolso, depois contou com uma polícia aí. Me chamou por bem. Eu chegou aquela hora aí, não é minha máscara no bolso. Quer trazer máscara? Rebentou aqui. Não é como vou pôr, aí comprar outra máscara. Primeiro já que eu consegui, eu tenho 20 metros de caixa, aqui mais que está 50 metros de caixa, Nada. O que, que, que comigo no carro? Me lançaram. O chefe não fez uma, alguma coisa, problema. o problema dele é que me levou até na esquadra, me chamou que era, até me, me fechar aqui.
5: As autoridades nesta parcela do país garantem que os trabalhos de sensibilização e fiscalização nos locais de aglomerado populacional irão continuar.
1: A empresa Eletricidade de Moçambique, em Nampula, arrancou esta semana com um projeto de atendimento à população através de brigadas móveis instaladas nos bairros como forma de evitar enchentes nos seus serviços.
14: A empresa de Eletricidade de Moçambique, Anapula, tem vindo a registrar enchentes nos seus balcões, na sua maioria de cidadãos que procuram pela primeira vez ter acesso à energia, um processo que tem se mostrado segundo os
4: munícipes moroso. Estou a ser do de 22 de agosto e estou aqui desde, desde 7 horas. Sim, sim, sim. E vinha a, a, a assinar né, o, o contrato para ligação de, 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 de corrente elétrica. Sim. Como é que está o processo? Bem, o processo está, é, na minha forma de ver, está um pouco lento, não é? Porque parece que entra cada um e dá suas leis, então é difícil, não é, compreendermos.
20: Já, é, mas é para outro que não conseguiu apanhar, cheio de construção, aqui de manhã, é. Mas, é, eu, como já
14: consegui, é bastante... Com vista a reduzir enchentes nos seus serviços, a EDM Nampula arrancou esta semana com o um projeto de atendimento à população através de brigadas móveis a nível dos bairros.
8: que consiste é a EDM se deslocar aos bairros, que é mesmo para facilitar o processo de, de novas ligações, o processo de vistoria, bem como o processo de recepção dos documentos. Fizemos um processo de, de escalas por bairros, em que num determinado dia trabalhamos num bairro com, com as devidas senhas, que é para também não permitir uh, o aglomerado de pessoas no, no bairro e com isso temos o apoio de uma associação que nos a dar, uh, estamos satisfeitos com esta associação, a OATANA, que nos ajuda a receber os processos junto aos bairros, somente viemos aqui, para a EDEM para introduzir os contratos também são assinados e entregues lá nos bairros Moivir no será um dos bairros a nível da cidade de
14: Nampulá, onde serão montadas várias brigadas móveis no sentido de facilitar a população na aquisição de contratos para fornecimento de energia não venha EDM. a EDEM,
8: a EDEM vai se deslocar ao bairro, porque esta é uma questão de saúde, queremos sim nós termos muitos clientes mas também queremos ter as pessoas eh, de boa saúde, porque esta doença eh, está, está a dizimar pessoas, então é nosso interesse eh, eh, levar os nossos serviços aos, aos bairros, ao invés de as pessoas aproximarem-se. As nossas instalações.
14: Desde a introdução da iniciativa do Presidente da República, ligada à isenção no pagamento para ter acesso à energia, a EDM Nampula diz ter feito mais de 5 mil ligações domiciliárias.
0: A Organização Mundial da Saúde diz que as mortes em África por Covid-19 poderão ultrapassar a marca de 100 mil na próxima semana.
1: A diretora regional da OMS para a África disse que o continente foi mais afetado pela segunda onda de vírus. As mortes por Covid-19 aumentaram 40% nos últimos 28 dias em comparação com os 28 dias anteriores, disse moete enfatizando que trata-se de um aviso trágico de que os trabalhadores e sistemas de saúde em muitos países estão perigosamente sobrecarregados. Moet reiterou ao Conselho de Especialistas Independentes da Organização Mundial da Saúde sobre a imunização nesta quarta-feira, recomendando o uso da vacina da AstraZeneca mesmo em países que revelaram variantes preocupantes do coronavírus em suas populações. A África Austral continua a ser a região mais afetada pela Covid-19, com 1.763.677 infectados e 52.666 mortos. Nesta região, a África do Sul é o país mais atingido pela Covid-19 no continente e regista 1.482.412 casos e 47.145 mortes. O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir, a África do Sul, registra 9.804 mortes e 171.390 infectados, seguindo-se Marrocos, com 8.436 vítimas mortais e 476.689 casos. Entre os seis países mais afetados estão também a Argélia, com 2.928 óbitos e 109.690 casos. A Etiópia, com 2.167 vítimas mortais e 144.249 infecções. E o Quênia, com 1.791 óbitos e 102.221 infetados. Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Angola, regista 487 óbitos e 20.210 casos de infecção, seguindo-se Moçambique, com... 486 mortos e 46.736 casos, Cabo Verde 138 mortos e 14.543 casos, Guiné Equatorial 87 óbitos e 5.663 casos, Guiné-Bissau 46 mortos e 2.826 casos e São Tomé e Príncipe com 18 mortos e 1.000 385 casos. O primeiro caso da Covid-19 em África surgiu no Egito a 14 de fevereiro de 2020 e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registrar casos de infecção a 28 de fevereiro. A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.341.496 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,8 milhões de casos de infecção.
0: Ainda sobre o novo coronavírus, Moçambique registou mais 892 recuperados, elevado para 31.016 o cumulativo. O país tem, cumulativamente, 2.148 internados, sendo 288 nos centros de internamento da Covid-19. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. Assim, o nosso país tem, cumulativamente, 48.588 casos positivos registados, dos quais 48.272 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.607, amostra das quais 798 revelaram-se positivas. Destes, 795 são de nacionalidade moçambicana, dois estrangeiros e um de nacionalidade ainda por apurar, todos resultam de transmissão local. Há registro de mais 13 mortes, elevando para 514 vítimas mortais. Moçambique tem 17.054 casos ativos da pandemia viral.
1: E para ver e ouvir, depois do intervalo, alto funcionário cubano acusa o governo de Trump de falsidade. Nós vamos ao intervalo, voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa pediu apoio aos esforços do seu governo para lidar com a pandemia da Covid-19. Por outro
1: lado, a África do Sul luta para implementar um programa de vacinação e um plano de recuperação econômica.
0: A África do Sul suspendeu esta semana o uso da vacina Oxford-AstraZeneca para começar a inocular profissionais de saúde da linha da frente depois que ela foi considerada minimamente eficaz na previsão de casos leves a moderados da doença causada pela variante dominante no país. Em vez disso, a vacina de dose única Johnson Johnson será dada aos profissionais de saúde para lançar a campanha da África do Sul para vacinar 67% da sua população de 60 milhões este ano. O lançamento das vacinas está previsto para começar na próxima semana dependendo da aprovação da Autoridade Reguladora de Produtos de Saúde da África do Sul. Durante o discurso sobre o Estado da Nação no Parlamento, na cidade do Cabo, Ramaphosa anunciou que 9 milhões de doses da vacina Johnson Johnson foram garantidas e 80 mil doses chegarão na próxima semana. Ele disse que mais entregas serão feitas nas próximas quatro semanas, atingindo um total de 500 mil vacinas Johnson Johnson. Ramaphosa não disse o que a África do Sul pretende fazer com um milhão de doses da vacina AstraZeneca, que comprou após sua decisão de não usá-la para inocular profissionais de saúde na linha da frente. A pandemia afetou a economia da África do Sul, com aproximadamente 2 milhões de empregos perdidos desde o início do surto do vírus no ano passado e a economia do país deverá cair mais 7,2% este ano. A taxa de desemprego na África do Sul está agora em 30,8%, aumentando o número de pessoas que dependem de subsídios do governo para a Previdência Social, que já sustentam mais de 16 milhões dos mais pobres do país. Joe Biden criticou a gestão e controle da vacina por Donald Trump e pede paciência a todos os americanos. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, criticou o programa de vacinação contra o coronavírus, que herdou do seu antecessor, Donald Trump, e pediu aos americanos que tenham paciência enquanto ele o corrige. Não teremos tudo certo por um tempo, mas vamos consertar, disse Biden, em comentários no National Institute of Health. Ele disse que o governo dos Estados Unidos assinou contratos para 100 milhões de doses da vacina moderna e mais 100 milhões da Pfizer. Biden disse que os Estados Unidos não terão doses suficientes da vacina contra o novo coronavírus até o final do verão para vacinar todos os americanos. Biden fez essa observação durante uma visita ao laboratório da patogênese viral no subúrbio de Washington convidamos já a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba 30 de máxima, Lixinga 25 de máxima, Nampula 28 de máxima. Seguimos para o centro do país, Tete com uma máxima de 36, Clima 34, Chimoio 31, Beira 33.
1: Vilanculo com 30 de máxima, Inhambane, 31 de máxima, Xaixai, 28 de máxima, Maputo, 30 de máxima, 24 de mínima. Previsão de chuva para todas as capitais provinciais.
0: Vamos falar de investimento em infraestruturas. A Angola recebe injeção financeira do Banco Africano, como conta a nossa correspondente.
21: Os setores escolhidos para o investimento são os de energia, água e mobilidade. Para o efeito, foi confirmado pelo Afreshine Bank a disponibilidade de uma verba avaliada em 1,3 mil milhões de dólares. A instituição pretende também trabalhar na criação de mecanismos de apoio aos bancos nacionais. Em reação, este especialista aponta que as áreas escolhidas para a aplicação do investimento são prioritárias e fundamentais para permitir o rápido do desenvolvimento do país.
12: É impossível falarmos de desenvolvimento se houver problemas da distribuição de água. É impossível falarmos de desenvolvimento havendo ainda problemas da eletricidade,
21: bem como a mobilidade. Porque são três elementos Indispensáveis e muito importantes no processo de desenvolvimento. Já este outro economista é de opinião que deve-se pensar também no setor industrial, que é estratégico para estimular a exportação dentro do território nacional. Toda unidade monetária tomada por empréstimo faz mais sentido aplicá-la no setor produtivo do que no
5: setor social, porque ela no setor produtivo vai gerar queixos
2: fluxos necessários para poder pagar o serviço da dívida, ao contrário que,
5: aplicada no setor social, depois tem que se arranjar dinheiro, no caso do petróleo novamente,
21: para poder honrar com
5: este compromisso.
21: O representante do afro Bank Bank foi recebido pelo presidente João Lourenço no encontro em que, além de outras questões, estiveram em destaque o projeto de distribuição de água de Luanda, avaliado em cerca de 900 mil milhões de dólares, e ainda o projeto do corredor ferroviário do Lubito, que tem custo avaliado em cerca de 3 mil milhões de dólares. Segundo dados das Nações Unidas, mais de 844 milhões de habitantes no mundo não têm acesso à água potável e Angola faz parte de uma lista de oito países onde as dificuldades de acesso ao líquido são maiores. Na mesma lista consta a República Democrática do Congo, com 58% e o Chad, com 57%. Quanto à energia elétrica, o governo tem como meta até 2021. 5, atingir um índice fixado em 60%. Atualmente, os índices de eletrificação em Angola estimam-se em 43%.
0: é desta maneira colocarmos pontos final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada.
1: E se gostou de uma das nossas reportagens ou pretende rever a edição na sua interesa, pode fazê lo através das redes sociais com maior destaque para o Facebook e o YouTube. Grato de coração pela atenção dispensada e o Fala-me volta amanhã.